0: стакленим иволам.
1: Добрдани и добродоши на залеи талас прввоок програма радја радио телевизија вој вои на јасан драга на U ovo nedeljnom izdanju emisije čućete koji je ishod sastanka premijerke Ane Brnabić sa predstavnicim organizacije Nedamo Jadar iz Gornjih nedeljica i koji zahtev od vlade traži da se ispuni pokret Kreni promeni koji je ponovo organizovao proteste. Biće reći i o rezultatima analize primene strategije razvoja sistema zelenih prostora grada Novog Sada od 2015. do 2030. koji je uradio pokret Gorana u sveta 26. januara obeleženje svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Govorićemo o obrazovanju za očuvanje životne sredine u školama kao i opavezivanju dece i mladih sa prirodom kroz projekat WWF-a Akademija za prirodu kao i o rezultatima takmičenja u prehranjivanju ptica ptice moje hranilice. Toliko u najavi o svemu obširnije nakon pozdravne pesme.
2: Kako priroda kraj nas plače Za mladarskim svojim tronom Tužno vele narikače Odstakleni smo zvonom Znaj vas duhe liše nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je se meta Zbog njega ovo znamno sveta Kao da su ljudi skloni. All so excited da ljudimo do detetu da odstakleni kad smo zvonom. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni čovek sam je except so
1: protakle sedmice premijerka Ana Brnabić sastala se sa predstavnicim organizacije Nedamo Jadar iz Gornjih Nedeljica. Uoči sastanka premijerka je ponovila da su ukidenjem uredbe o prostornom planu za projekat Jadar ukinuti svi akti u vezi sa Rio Tintom, čime je stavljena tačka i na izgradnju rutnika.
3: Absolutno je stavljena na to. Apsolutno. Dakle, ukinuti prostorni plan, ukinuta je radna grupa, ukinuti su svi akti, već Sutradno su ukinuti svi akte u veze sa riotintom u smislu dozvola. Dobili smo za to potvrdu i od ministarstva građevine, od ministarstva rudarstve i ekologije, tako da sve ostalo su zaista laži, ja nemam rame ruviše da se bavim tim.
1: Na pitanje novinara da li neka druga kompanija može da dođe u našu zemlju i napravi rudnik, premijerka je odgovorila.
3: Компанија нема више истражно право. Ја не видим у овом тренутку како би нека друга компанија могла да дође када не постоји никакво друго истражно право и нико си није ни пријавио за истражно право нити ми намеру да дајемо неком другом истражно право.
1: Мештани Горњих Недељица и Лознице који су присуствовали састанку са представницима владе и премијер команом Мрновић, сагласили су се око предлога закона о забрани истраживања литијума и bora. Prema речима Златка Кокановића, састанак је прошао веома успешно.
4: Mi smo i razgovarali o predlogu zakona koji smo izradili sa grupom stručnjaka kojim se predviđa trajna zabrana eksploatacije rudnika, litijuma i bora. Tim zakonom predviđa se, pored zabrane eksploatacije litijuma i bora, i činjenica da se za već izdate eksploatacijone dozvole ovaj zakon ne odnosi. Dakle, time ne bi bili ugrožene one kompanije koje imaju pravo na eksploataciju bora u Republici Srbiji, ali se predviđa da se te eksploatacione dozvole ne mogu odnositi na druga eksploataciona polja, dakle ne bi se moglo iz nekog drugog eksploatacionog polja prodajem recimo kompanije stvarati taj rudnik u Gornim Nedelicama i u Gornjem Jadru. Premijerka nas je u više puta uveravala da u ovom trenutku za nju projekat Jadar je gotov i da Za nju pitanje usvajanja ovog zakona treba da bude pitanje radne grupe koja će se oformiti i koja će u tom smislu raditi na donošenju zakona o zabrani istraživanja litijuma i eksploatacije litijuma i bora. Dakle, a priori nije odbijen ovaj predlog, rečeno je da u ovom trenutku ne postoji, s obzirom na raspisivanje izbora i činjenicu da Skupština zaseda do 15. februara i da se tada raspušta. Dakle, eksplicitno nije odbijen predlog zakona, ali se ukazalo na potrebu formiranja radne grupe koja će u budućnosti uraditi analizu i pravnu i tehničku redakciju tog zakona koji smo predložili.
1: Kokanović je istakao da mu je ovaj sastanak ulio nadu da će problem biti konačno rešen, ali da bitka nije ni izbliza gotova. Iz pokreta Kreni promeni ponovo su se okupili na protestu ispred predsedništva na kome je ponovljen zahtev da vlada donese moratorijum na sva istraživanja i iskopavanja bora i litijuma. Predstavnik inicijative Kreni promeni Savo Manojlović rekao je da pitanje Rio Tinta nije gotovo dok se ne unese u zakon o rudarstvu i Plan o zabrani istraživanja i iskopavanja bora ili tilma.
0: In the misty morning fog with I a heart so found for you
1: slušate emisiju pod Na okruglom stolu koji je organizovao pokret Gorana Novog Sada predstavljeni su rezultati analize primene strategije razvoja sistema zelenih prostora grada Novog Sada od 2015. do 2030. u cilju pokretanja zajedničkih aktivnosti radi ublažavanja uticaja klimatskih promena u urbanom prostoru Novog Sada. Analizu primane strategije sprovao je pokret Gora Novog Sada u okviru projekta Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad s namerom da se doprinese zaštiti životne sredine, smanjenju posledica klimatskih promena i povećanju zelenih površina na teritoriji grada, kao i da osnaži građane i organizacije civilnog društva koji se bave temama iz ove oblasti da učestvuju u donošenju odluka o zelenim površinama na lokalnom nivou u skladu sa javnim politikama i propisima iz pogleda 27. Analiza strategije predstavlja rezultat napora nekoliko stručnjaka iz oblasti zašite životne sredine i pokreta Gorana Novog Sada da na detaljan i konstruktivan način doprinesu napređenju budućih aktivnosti u okviru strategije. Stručnjak sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koji je učestvovao u analizi strategije, Igor Stamenković, porad svih funkcija koje zelenilo ima, Posebno ističe uticaj zelenila na mikroklimu, znači zelenih površina za oblažavanje klimatskih promena urbanim sredinama kao što je Novi Sad.
5: Naravno da su zeleni prostori i površine veoma važne. Moje kolege sa departmana profesor Stejan Savić i Dragan Milošević su u svojim istraživanju u prethodnim godinama dokazali recimo da u Novom Sadu je dosta zabrinjavajući podatak da u toku letnjih meseci temperatura vazduha na Grbavici zna da bude viša za 8 recimo stepeni od prostora koji su u blizini grada ili recimo da temperatura na limanu koji blokovski građan gde imate red zelenila, pa beton, pa neki poaz zelenila, pa stambeni blok je negde za 2 do 4 stepena povišena temperatura, što o, to, samo upoređivanjem ta dvana naselja vidimo da je izuzetno velik i veoma važan ta činjenica da što više treba ulagati i praviti neka rešenja, ne znam, zelenih fasada, zelenih krovova, sve ono što bilo koji način može da unapredi naše pre svega zdravlje, zato što parkovi i zeleni prostori pored ostalih svojih svojstava, jedna od najvažnijih dimenzije zdravlje i u medicinskim nekim istraživanjima isto dokazano da recimo pacijenti posle operacija, posle nekog doživljenog stresa, dužim boravkom samo u gradskim parkovima, odlaskom se brže oporave recimo. To je dokazano velikim nekim klinikama medicinskim, jel, gde postoje veliki parkovi i pored, kao što je recimo ovaj park kod našeg instituta u Kamenici. Takvi parkova, kao što recimo Futoški park kod kliničkog centra Vojvodine znači u tom smislu kao zaštita od buke zaštita od aerozagađenja daje pomoću prevenciju, napređenju zdravlja i daje šansu građanima da brinu o svom zdravlju, da se više rekreiraju, da češće borave u tom zelenilu koje je prijatno za našu psihu, za odmor mentalni i fizički. Tako da parkovi imaju isto veliki uticaj na unapređenje tih negativnih aspekata klimatskih promjena globalno koje se dešavaju na čitovoj planeti.
1: Dakle, brojne su funkcije zelenila u gradu, ali ono što je problem da tog zelenila u Novom Sadu nema dovoljno i što evo, prema nekim analizama nema ni dovoljno prostora, s obzirom da se grad stalno širi, povećava se broj stanovnika i teško je naći prostor gde da te zelene površine da odredimo. Zelenilo u gradu nije samo onog na gde se ne gradi.
5: Delo je ovako možda malo cinično, ali stvarno jeste, tako ispalo je da, da se mi danas hvalimo nekim ti malim projektima, nekim poduhvatima koji u stvari u suštini prema normativima ne, ne mogu da... Ni, da se podvode ni pod park ni pod neku adekvatno zelenu površinu ali recimo to može da su napredi, zato smo i obavili razgovor sa javnim predzvećom Parking servis recimo da se ne asfaltiraju te parking površine nego da imaju na sebi one behatornu i onu kocku jer zbog atmosferskih padavina i da postoji opet neki tračak zemlje i nekog rastinja To je jedna stvar, zatim postoje u arhitekturi, u tom urbanizmu rešenja da se fasade ozelenjavaju, da se krovovi ozelenjavaju i da se u budućnosti projektuju naselja koja će u sklopu tog dela, znači izgradnja, fasade i krova, u startu biti tako napravljeno, imamo primere mislim razvijenim ekonomski razvijenim zemljama, recimo u Švajcarskoj pogotovo u Austriji, gde imate čitava stambena naselja u nekom velikom gradskom području koje su na taj način ozelenjeni, to opet neko, da kažemo, rešenje koje dugoročno može da pokaže dobre efekte i da se ide na to da recimo te zelene potkovice ti pojasevi koji su pre par desetina godina bili isprojektovani a koji sada nestaju tom velikom izgradnjom na području na Zmadica, Veternika sad imamo ovo uh, Jugovićevo koje se širi, recimo tu je nekad bilo prostor šume, ostavno je bila čitava ta futaška šuma parka do toga, pa sad to što je ostalo tu od zemljišta treba nekako od toga napraviti neki, neki prostor tih šums zona koje bi recimo bar imale nekih 100-200 metara širine, tako da postoje neki modeli i to ono što urbanizam i ostale ove institucije koje se time bave mogu da, da, da isprojektuju.
1: Analizom strategije razvoja sistema zelenih prostora u Novom Sadu je ukazano da planiranje zelenila u gradu postoji, ali nešto se slabo realizuje ono što se planira.
5: I to, a i čak i da ono što se planira možda nije dovoljno urađeno stručno u dogovoru sa ekspertima koji se bave tom oblašću. I šta je u
1: tom smislu vaše preporuka?
5: Preporuka je o to što sam malo prirekao da ovaj, ovi, ova naselja kao što su Grbavica i recimo nova detalinara apsolutno zavređuju neku, da kažemo, intervenciju da se odredi u kojim to zonama, ulicama bi moglo da se koriguju može neke fasade da se dodatno ozelene i da se ovaj recimo pojas koji se sad do bulevara Evrope, ostavi kao takav bar i da se ne nastavlja sa nekom, da kažemo, intenzivnom gradnjom, pošto recimo taj prostor, čuli smo recimo preko puta prema novom naselju, predviđeno je prema generalnom planu da budu i šest pratnice, kao neki mali soliteri, odnazim, preko 15 spratova, što apsolutno, mislim, po mnogim normativima nije, kako da kažem, dobro rešenje. Ako samo krenu u činjenice, recimo da sad u ovom naselju na Jugovićevu treba nekde oko 7000 ljudi da se usele. Sad možete zamisliti koja će to biti guža u saobraćaju, nedostatak parking prostora,
1: nedostatak zelenila.
5: zelenila, i koliko će se temperatura, znači zajedno tim životom, napraviće se jedna mala, da kažemo, ekološka katastrofa na tom podru. Treba korigovati to što može, znači u tim naseljima dati neka alternativna rešenja, i revidirati neke planove koji još nisu stupili na snagu i nadamo se sada da će u ovim javnim raspravama vezano za GUP biti ustvojeni neki predlozi ovih eksperata koji insistiraju da se neke stvari prosto moraju promijeniti.
1: Nekada je Novi Sad imao epitet zelenog rada, sada to više nije, ali ima prostora da se to popravi, smatra pejzažni arhitekta sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Luka Bojić, koji je takođe učestvovao u analizi strategije razvoja sistema zelenih prostora u Novom
6: Sadu. Ja mislim da je desilo to da je u proteklih 30 godina broj stanovnika u Novog Sada naglo porastao. Nastale su zone visokih gustina stanovanja. Velika koncentracija ljudi na, na istom prostoru, možda nešto veće, a na samom zelenilu se nije, ne kažem da se nije radilo, nego prostor nisu stvarane nove zelene površine. I u tom smislu je, kad pogledate odnos broja stanovnika i količine zelenila, Ispalo da Novi Sad počinje polako da opada sa procenom zelenila po glavi stanovnika.
1: Da bi mogli da planiramo zelene površine u gradu, potrebno da znamo koliko imamo zelenih površina u gradu. Istina, i da. da. <laughs> I da imamo katastar zelenila Prema vašim procenama koliko imamo zelenila u gradu i od kolikog je značaja da imamo katastar zelenjela u stvari?
6: Smatram problemom. Da se proceni koliko je optimalo ono što je potrebno Novom Sadu ili bilo kom gradu, mislim da je to specifična neka količina koja treba se utvrdi. Mislim da je najbitnije da korisnici koji su u isto vreme pitani za njihove potrebe, treba da budu zadovoljeni sa količinom zelenila. E sad, koji je to procenat, odnosno koji je to količina na poglavi stanovnika, to mislim da je relativnija stvar. Naravno katastar je također od bitnih stvari. On nosi ideju toga da zelenilo bude izjednačeno infrastruktura sa svim ostalim infrastrukturama u gradu, da bude jasno popisano šta su zelene površine, da bude jasno opisane površine od značaja, čak i u nekim momentima da budu opisane i konkretna stabla. Tako da Izrada katastara je u suštini veliki posao i u tom smislu je problematično izraditi katastar.
1: Posao koji zakneva više godina rada.
6: Više godina rada, mnogo detalja, mnogo terenskog grada, uklapanju plansku dokumentaciju i sve ostalo.
1: Spomenuli ste neke od prepreka zbog čega Novi Sad nema toliko zelenila kao što imalo pre. imali li uopšte prostore za povećanje zelenih površina u gradu?
6: Ja mislim da načalno ima, ali treba da i, da, da i građani pokažu inicijativu i da gradske vlasti i institucije imaju razumevanja, da se odrede bolje analize da se naravno ne gleda finansijski na planiranje gradi jer suštinski zelene površine se smatraju ne profitabilnim površinama u komercijalnom smisu, ali su zato veoma značajne za građane, tako da mislim prosto mora da postoji zajednički konsenzus da, da ljudi žele i da grad želi da prosto neke površine koje su moguće sada da se iskoriste za zelene površine.
1: Da nedostaje zelenih prostora u Novom Sadu i da urbano zelenilo ima ključnu ulogu u oblažavanju klimatskih promena, slaže se i Radenka Kolarov, pejzažni arhitekta sa Poljoprivrednog fakulteta, ali dodaje da je zelenilo u gradu značajno i za očuvanje biodiverzitete i da je veoma važno da građani budu uključeni u donošenje odluka koje prostore treba ozeleniti u Novom Sadu
7: tema što čuvamo odaje biljne vrste bilo da su autohtone ili alohtone svaako od velikog značaja očuvati što veći biljni fond odnosno važitna tačkem biodiverziteta u gradu koji se svako nužno smanjuje ono što smo mi uočili kroz analizu strategije jeste da postoji potencijal u ozelaňivanju u tome što bismo motivisali mlade da učestvuju u tim akcijama te na primjer kroz razne obuke od nevladinih organizacija postoji velik potencijal kroz našu i prekomansku iskustvo iz pokretom gore i drugim organizacijama nevladinim da postoji veliki fond mladih koji bi htjeo da u takvim akcijama i koliko ključnog je značaj da građanje učestvuju i da u ne budu taj glas koji će reći šta je potrebno da se izmene, odnosno zeleni. Te i upravo okru ovog projekta na zelenim pijecama je sprovedena velika anketa o pitanju o broju od 1,5 ispetinika, koje nije, nije mali broj, i gde su se oni u stvari nekako se usaglasilo, ta naša analiza da koje određene celine su potrebne da se odzelene. Tako da ljudi tekako su usvesni toga šta je potrebno da se unapredi.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Širom sveta 26. januara obeležen Svetski dan obrazovanja u zaštiti životne sredine. Ovaj svojevrsni praznik ustanovljen je još 1972. godine kada se u glavnom gradu Švedske, Stockholmu, održala prva konferencija Ujedinjenih nacija o životnoj sredini. Cilj te konferencije bio je da se pokrene rad na razvoju svesti o stanju životne sredine kao i o načinima na koje možemo da pobognemo u razvoju ekološke svesti. Tako je ustanovljena i Stockholmska deklaracija koja se temelji da 26 principa koji se tiču životne sredine i razvoja a jedan od njih glasi obrazovanje o zaštiti životne sredine je od suštinskog značaja. Sada se suočavamo sa raznim negativnim posledicama našeg nemarnog odnosa prema prirodi od klimatskih promena, loša kvaliteta vazduha, vode, zemljišta, energetske krize i sve to naravno izaziva i zdravstvene probleme. Značajnu ulogu u promeni svesti ima edukacija Dakle, podizanje ekološke svesti i obrazovanje jeste suština obeležavanja Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine. Tim povodom sa nama jedna od najboljih edukaturki u našoj zemlji u prošle godini, Bojana Molnar, nastavnica biologije u osnovne školi 2. oktober u Zrednjaninu. Bojana, dobar dan i dobrodoši na Zeleni talas Radio Novog Sada. Dobar dan. Bojana, kažu da ste se uvek isticali načinom rada koji je bio inovativan, proaktivan, kreativan. Trenutno se suočavamo sa raznim negativnim posladicama našeg nemarnog odnosa prema prirodi, a kažu da je najbolji način da se deca upoznaju i zavole prirodu, time i biologiju, rad na terenu. Vi to u svom radu vrlo često primenjujete.
8: Da, pokušavam kad god mogu da izvedem decu na teren i sa redovnih časova, kad to nije moguće onda to radim kroz projekte i svi projekti koje sam radila sa kolegama iz udruženja nastavnici prirodnih nauka iz Renjanina su se odvijali na teren. Skoro svi su bili usmereni ka zaštiti životne sredine. To mi je jedan od načina kako decu naučiti, kako decu uputiti ka prirodi i kako da deca zavove prirodu.
1: Rećete nam neki od tih vaših projekata.
8: Jedan od prvih je parkovi grada Zrenjanina, gde su deca posetile sve parkove, upoznale vrste, prveće u parkovima naučili zašto su važni parkovi, ali su recimo imali priliku i da se upoznaju sa različitim tipovima parkova koji postoji i kod nas i u svetu i da sami dizajniraju model parka kakav bi oni želeli koji sadržaj bi trebali da postoji u parku po njihovom mišljenje.
1: Kako deca reaguju, koliko oni usvajaju ta znanja na terenu?
8: Mislim da vrlo lepo reaguju, uh, svaki put pitaju a šta ćemo sledeće godine, a i koji ćemo projekat sledeće godine, vole da idu na teren na terenu ste prvo i oni međustobno dobro upoznaju, jer kažem iz različitih su škola, ali već posle prvih 15-20 minuta hodanja kroz prirodu počinju pitanja i njih je jako mnogo i posle vidim i da su djeca usvojila ta znanja naučili su da prepoznaju različite vrste naučili su zašto je neka vrsta značajna jer to sve ide kroz priču i kroz šetnju nije onaj klasičan čas učionica vi sedite i slušate ja vam pričam već se sve to i može opipati, omirisati znači I u šetnje, u neformalnom razgovoru nauče mnogo.
1: Značajnu ulogu u proširenju i podizanju svesti kada je životna sredina u pitanju jeste edukacija kako bi učenici i deca stekli određene vrednosti, kako bi imali odgovorne građane koji će biti svesni važnosti očuvanja životne sredine. Vi ste nastavnica već tri decenije. Koliko su nastavnici motivisani da se angažuju da bi to, da to postigli?
8: Angažuju ste nastavnici ja mislim Dovoljno nogi i više nego što je neophodno da bi obradili gradivo. Međutim, tu postoji veliki problem okruženja u kojem deca žive. Znate, škola nije jedina koja vrši utjecaj na decu. I koliko god mi deci pričali, objašnjavali, pokazivali, upućivali ih da shvate koliko je značajno očuvanje životne sredine, okruženje nas ponište poništi ono što smo mi uradili jer jednostavno često čak i roditelji odmahnu rukom i upravo zato u poslednje vreme sve više razgovaram sa decom na temu da oni su ti koji treba da obuče i svoje roditelje da prenesu ono što su naučili u školi i na roditelji ne bili uticali bar malo na okolinu recimo u projektima smo radili i upoznavanje invazivnih vrsta prvenstveno biljaka i Deca su imala zadatak da prenesu to svoje znanje u svoje mesne zajednice, u svoje porodice, u svoju školsku sredinu, da ljudi znaju zašto ne treba saditi strane vrste i da im objasne zašto je to štetno po životnom sredinu.
1: Da, primer možemo uzeti i razvrstavanje otpada, ono što deca uče u školi ne vide, primer, kako to izgleda u praksi. Dugo radite u prosveti, koliko se razlikuje nastava iz biologije, evo sad u ovom slučaju u kojem uključujete i pitanje životne sredine i, i zaštite prirode, od pre 30 godina i sada?
8: Uštinske razlike nema biologije, biologija je jedino što sad u poslednjih četiri godine radimo po novom programu koji je spiralno karaktera, znači gde deca u stvari u svakoj školskoj godini dobijaju određena znanja iz određenih oblasti biologije koje se dalje kako oni rastu tako i šire i mogu bolje da ih rezumiju. I upravo zbog toga se konkretno iz biologije, ekologija, to je zaštita životne sredine... Radi u sve četiri godine, a ne kao ranije po starom programu, samo u jednoj generaciji. To bi trebalo da doprinese tome da deca i bolje usvoje ta znanja i nadam se da će tako i da bude. Doduše sad nam je malo korona pomrcila račune, pa ne možemo biti sigurni koliko su deca stvarno usvojila znanja iz ovog novog programa.
1: Ekologija i zaštite životne sredine su multidisciplinarne i trebalo bi možda da budu protikade kroz sve druge yes. predmete. Znači, jeste tako?
8: Jeste i kroz geografiju, i kroz fiziku, i kroz hemiju. Znači, ekologijom se, to je zaštitam životne sredine, tim delom ekologije se bavi i niži razredi, to je mlađi razredi od prvog do četvrtog na različitih predmeta, znači to je nešto čime se škola bavi u velikoj meri, ali ponavljam okolina nas često demantuje. Upravo ono što ste spomenuli, mi deci pričamo o razvrstavanju otpada, o pravilnom odlaganju otpada, a onda oni izađu iz školske zgrade i vide da
1: Drugačije. Bojana, hvala vam lepo za razgovor i nadam se da ćete i u svom budućem radu biti ovako inovativni, kreativni i da naučite vaše učenike boljem odnosu prema životnoj sredini i utičete na podizanje njihove ekološke svesti.
8: Hvala vam mnogo, a ja mislim da veliki broj nastavnika učestvujem u tom procesu.
1: slušate emisiju Podstaknjem zvonom. Na svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine i svetska organizacija za zaštitu prirode podseća na važnost povezivanja dece i mladih sa prirodom. Svesni značaja obrazovanja o zaštiti prirode i životne sredine, ta organizacija uspešno već četvrtu godinu realizuje akademiju za prirodu. Novi ciklus edukativnog programa koji je počeo u septembru prošle godine okupio je 15 osnovnih i srednjih škola u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Po završetku akademije učesnici postaju ambasadori svog zaštićenog područja. O ovom programu edukacije sa koordinatorkom UVF u WWF-u Jovanom Dragić-Mej razgovarala je Biljena Kuriš.
3: U edukativnom programu Akademije za prirodu učestvuje čak 9 zaštićenih područja. Iz Vojvodine to su specijalni rezervat prirode, Kovisko-Petrovaradinski rit, Gornje Podunavlje i Obecka bara. Dok su se za ovaka vid obrazovanja o prirodi prijavile škole iz Sremske Mitrovice, Kovilja, Budisave, Pećinaca i Sombora. Jovana, na koji način ste spojili škole i specijalne rezervate prirode?
9: Upravo ideja Akademije za prirodu jeste da se deca povežu pre svega sa prirodom koja sam nalazi u njihovoj neposrednoj blizini. I upravo zato radimo sa zaštićenim područjima i lokalnim školama koje se nalazi ili na području tih zaštićenih područja ili neposredno u i Ideje je da oni što više prilike imaju tokom školske godine da mogu da, odu, da poslice ta zaštićena područja, dakle da u neposrednom kontaktu sa prirodom o prirode i uče, da je stvarno upoznaju, Mi ih povezujemo tako da oni imaju kontakt direktno sa upravljačima zaštićenih područja, ostvaraju saradnju, upoznaju sve one neke petitičnosti i uopšte zašto to zaštićeno područje postoji. Zatim upoznaju se i sa poteškoćama izazovima koje ovaj svako to zaštićenih područja ima i osmišljavaju svoje školski projekte kroz koje informiš dakle, i unutar dakle, njihove škole, dakle duge vršnjake ovaj, koji nisu konkretno uključeni u taj program, ali i lokal v zajednicu od roditelja preko nekih drugih zainteresovanih strana o tome i šta je to što je toliko ono specifično i lepo, ali kažem i šta je ono što je problematično. Ono što je ove, isto interesantno jeste da nije pokus samo na prirodnom nasleđu nego deca istražuju zajedno dakle, sa njihovim nasljednicima i kulturno nasljeđe koje je naravno neraskidivo povezano sa prirodnim koje je odbuki cen prirode i formirano i nekako postalo specifično baš za svaki kraj. Tako da deta stvarno imaju nekako prilike i da, da nauče, da istraže, da se aktivno uključilo vrstiku da sami osmišljavaju da preuzmo neke uloge kada će i oni voditi neke aktivnosti stalno nekako trudimo se da ih osnažimo što više u tom čitavom procesu
3: Kako je zamišljena nastava?
9: Veće stane dakle jer bilo važno da nekako promovišemo zaštićena područja kao učionica na otvorenom i na mesta gde spadno posle su to centri biodiverziteta, bogatstva biljnog i životinjskog sveta, to su stvarno fantastična mesta na kojima najviše možete da naučite o tome i kako više i kako je to sve povezano i na kraju krajeva gde smo mi u svemu tome, odnosno i ti mladi učenici. A sa druge strane, stvarno nekako mislimo da toliko ima prostora da se o prirodi uči napolju, dakle u njenom neposrednom okruženju, u direktnom kontaktu i to je nekada naša vodilja zašto smo se uopravo odlučili za takav neki pristup. I to što ovaj program se nastavlja, čak smo uspeli da se prilagodimo sa ove koji koje traju od kako je krenula pandemija i to što imamo škole koje su nekako zadržale taj entuzijazam i motivaciju da i pored svih tih poteškoća oni se bavaju ovakvim aktivnostima i da prepoznaju koji je značaj i nama govori u stvari da to no, nekako na pravom putu i da to ima smisla.
3: Jovana, za sebe imate četiri ciklusa edukativnog programa. Kakva su vam iskustva? Koliko su mladi zainteresovani da uče o zaštiti prirode?
9: ide ideja nikova dakle jeste da oni kroz tu jednu školsku godinu kada učestvuju u samom programu Akademije Da, na kraju tog programa postane ambasadori svog zaštićenog područja. I ideja je da to ambasadorstvo ne bude samo aktivno tokom te školske godine, nego da je to nešto što će oni nastaviti da nose, dakle škola postaje ambasador, učenici postaju ambasador iz tog zaštićenog područja i mi se trudimo da im nekako i pomognemo, ali samo zaštićena područja sa školama rade na tome da ta saradnja se onda nastade iz godine u godinu. Tako da vi onda, to generacije dece koja padno to zaštićeno područje koje je njihovo pre svega, Da ga na najbolji način i upoznaju i da ga štite onda naravno ovaj, kroz sve to. To je nekada naša čitava ideja.
3: Ali to nije sve kada je reč o edukativnom programu WWF Akademije za prirodu. Niste zaboravili na predškolce.
9: Chela bih da iskoristim priliku i da pozovem sve vaspitače, vaspitačice, učitelje, učiteljice no da odu na naš sajt www.adrija.org i među publikacijima, da nađu jednu publikaciju koju smo nedavno objavili, a zove se Upoznite svijet sa Livadikom Poljakov, koju smo uradili u saradnji sa Ljiljanom Jovanovićem, našom paradisom. To je fantastičan jedan priručnik koji će vam dati brojne ideje o aktivnostima koje možete da radite sa vašom decom, dakle u Vrtiću ili u mladim razredim osnovne škole, ali su tako i roditelji ili tetke, uljaci, ovaj kada odu u prirodu sa, sa decom mogu da znači brojne ideje i baš je stvarno fokus na tim raznim aktivnostima gdje će se desak kroz igru da se poveže sa prirodom jer je to je nešto i što razne studije nama, ovaj govore a to je da se taj ekološki identitet i odnos prema prirodi najbolje gradi upravo u tom nekom udesu kada vi prosto kroz igru usvajate razne neka znanja dakle, i kako nešto funkcioniše oko vas.
3: A ko je Livadinka Poljakov?
9: Pošto nekoliko tema ove i svaka tema ima čak i priču kroz koju vas vodi ta mišica Livadinka Poljakov i ove to može kao priču da se pročita pogotovo kad su desu mlađa a onda mislim tako da se uvede u neku temu a teme su ne znam voda, zemljište, hrana
3: biološka raznovrasnost i tako dalje. Jovana, hvala vam na razgovoru.
9: Hvala vam puno na interesovanju za ono što ove, radimo i ono što radi naše škole.
3: Bila je to koordinatorka WWF programa edukacije Jovana Dragić-Mej.
0: I guess if you say so, I'd have to pack my things and go. this away cuz i'll be back on my feet someday day no you can did you call this
2: understood you ain't got no money you just a no good
0: well i guess if you say so i'll have to take my things and go
1: слушате емисију под стакланим звоном. Допре коју годину ималисмо свега један пар орлова крсташа на северу Баната. Pre неколико година pokrenut je projekat Panon Eagle Life u kojem učestvuje nekoliko država: Slovačka, Austrija, Češka, Mađarska i Srbija za očuvanje populacije ove veličanstvene ptice. Mere koje su preduzete dale su rezultate i sada imamo tri odrasla para orlova krstaša koji se ubrajaju u najređe ptice u našoj zemlji. Ovih dana objavljena je lepa vest da orlovi krstaši Srbije krstare panonskom nezijom. Naime, mladunci Orlova Krstaša, dva od četiri, Mima i Mihajlo, koji su se izlegli prošlo proleće na severu Banata, članovi društva za zaštitu i proučavanja ptica Srbije aktivno prate us pomoć najsavremenije satelitske tehnologije, tako da je poznato gde su se kreteli od prvog izletanja iz gnezda pa sve do danas. Prem rečima Maksima Karanovića iz ovog udruženja, Mima i Mihajlo preleću ogromna prostranstva na jugu Panonske nizije. Od sredine jula pa do ovih dana Mihajlo je preletao 6815 km, a Mima 6320 km i to na teritoriji tri države – Srbije, Mađarske i Rumunije. Mladi orlovi boravili su sredinom januara u Mađarskoj, gde su ih uočili i fotografisali mađarski istraživači tokom zimskog popisa ptica vodnih staništa i panonskog popisa ptica grabljevica. Na osnovu fotografija i praćenja kretanja orlova zaključuje se da su u otličnoj kondiciji i da su savladjali veštine pronalaženja i ulova plena. Mladim krstašima, prete mnoge opasnosti poput trovanja, stradanja na dalekovodima i gladi, zbog čega se svakodnevno prate i u slučaju opasnosti po njihov život, mi kolege iz države u okruženju bismo bili spremni da pristupimo hitnom spasavanju orlova, kaže Karanović. Orao krstaš, simbol sa nacionalnog grba, u Srbiji ima status kritično ugrožene vrste, te je svaka jedinka izuzetno značajna za njihov obstanak. Za spas ove vrste pre svega treba očuvati stepska i slatinska staništa u Vojvodini, a sadnja drveća, postavljanje veštačkih gnezda, revitalizacija staništa i redovno posmatranje predstavljaju ključ očuvanja ove vrste. I u nastavku emisije govorimo o opticama. Treću godinu za redom Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizovalo je takmičenje u prihranjivanju ptica, ptice moje hranjelice, sa željom da usmere pažnju na ptice koje prizimljuju u našem okruženju i pomoć kojim je potrebna kako bi opstale u hladnim danima kada hrana oskudeva. Ovo jedinstveno takmičenje trajalo je od 15. decembra do 15. januara i ovih dana su objavljeni rezultati. Ko su pobednici reći će nam koordinatorka projekta Nataša Jančić. Nataša, dobrodan i dobrodoši na Zeleni talas radijenog sada.
10: Dobar dan,
1: hvala nam pozivu. Nataša, čuli smo se kada je takmičenje počelo, ono je sada završeno, proglašeni su pobednici, ali pre nego što čujemo ko su pobednici, recite nam koliko je bilo učesnika koji su se prijavili za ovo takmičenje, koliko je bilo onih koji su pomogli pticama da prežive ove hladne dane, koje su ptice koje su takmičari zabeležili, koje su bila njihova zapažanja i nešto o tome nam recite.
10: Nismo veoma srećni da ovo naše takmičenje postoji već tradicionalno i da se ljudi u sa istim entuzijazmom priključuju takmičenju svake godine. Ove godine imali smo za tih mesec dana ukupno 77 učesnika, pa što smo imali razdajte kategorije i učesnici su bili podeljeni, tako da je 35 učesnika beležilo ptice koje slijeću na hranilicu i koje dolaze i obilaze mjesto oko hranilice, a 44. je uzelo učešće u, da tako kažemo, kreativnom delu našeg takmičenja, a to su bili potok konkurs i likovni konkurs za decu. Pristigle su 63 fotografije na likovni konkurs i oko 50 dečjih likovnih radova. Bilo je jako teško, Žirio, da, da se odluči za pobedničke, jer su se bile fenomenalne.
1: Takmičenje je bilo podeljeno u nekoliko kategorija, pa da čujemo ko su pobednici po kategorijama.
10: Kada govorimo o kategorijama prebrojavanja ptica na i oko hranilice, Prva kategorija je bila hranilica sa najviše vrsta ptica. Pobednik je Rudo Jan Čepera. On je na svojih pet hranilica koliko ih ima u svom dvorištu zabeležio 11 različitih vrsta ptica. Druga kategorija bila je hranilica sa najviše jedinki ptica i pobednica je iz Kovina. Zove se Biljana Marinović i ona ima čak osam hranilica u svom dvorištu. Pa i nečudi što je na tih osam hranilica tokom samo jednog od sat vremena izbrojala 262 jedinke ptice. Kada govorimo o fotokonkursu, pobednik je Miša Zlotarov, on je imao jednu predivnu fotografiju brgljeza na jednoj hranilici koja je napravljena, da tako kažemo, od starog fenjera. I kada govorimo o klikovnom konkursu za decu, pobednica je Jana Marčeta, Devojčica iz Subotice. Ono što je jako zanimljivo u vezi s ovim dečim konkursom je da su svi radovi zapravo pokazali koliko su naši najmlađi upućeni na svet ptice i prirode i da je potrebno da ih mi odrasli samo malo motivišemo i usmerimo da bi se kreativno izrazili
1: pobednik kategorije kategoriji hranilica sa najviše vrsta ptica zabeležuju 11 vrsta ptica. Koje su to ptice koje su zabeležene?
10: Evo, mogla bih samo za početak možda da kažem da na čitavom takmičenju zabeleženo ukupno 31 vrsta ptica i ukupno 2882 jedinke. Najčešće vrste koje su se vidjale na hranilicama naših takmičara su velike senice, poljski vrapci pokućari i divlji golubovi. A naš pobednik je zabeležio gugutku kopca, spraku velike i plave senice, crven poljskog vrabica, običnu zebu, žutarisu, zelentarku i jelovu senicu.
1: Nataša, takmičenje je završeno, ali tokom zime se na hranilicama skuplja, čuli je to mnogo ptica koje vremenom i postaju zavisne od hrane koja im je ponuđena i nagli prekid hranjenja može biti fatalan.
10: Tako je. Tako da mi uvek motivišemo i naše članove i pracijuce na društvenim mrežama i naravno učestnike takmičenja da je važno da se hranjenje ne prekida te kada krenu lepši dani i kada hrana postane dostupna pticama možete polako smanjivati hranu kojim dajete i na kraju je skroz i ukinuti. Ono što smo zaključili i ove godine iz našeg takmičenja je da ptice najviše vole da jedu sunsopret, neoljušten i sirov, zatim pšenicu i kukuruz, a vole i da se zaslade jabukom. Ono što je bilo vidljivije odnosno na prethodne godine da su mnogi učesnici pravili takozvane lojne kugle koje se prave od raznog vrnevlja koje se umeša sa goveđim ili svinskim lojem i to pticama obezbeđuje energiju i one rado do. Dola na tu vrstu
1: hrane. Dakle, ako smo ih već hranili tokom ovog perioda kada je bilo hladno, hladan period još traje i potrajeće će, dakle treba da nastavimo da hranimo ptice, a pored hrane pticama će koristiti sveža voda ostavljena na hranilicu koju treba s vremena na vreme očistiti upravo tako. Nataša, hvala vam lepo za razgovor, pre svega što ste nam saopštili imena pobednike takmičenja ptice moje hranilice, a naravno i sa ovim savjetima da se nastavi sa prihranjivanjem ptica u ovim hladnim danima kada hrana oskudeva. Hvala još jednom.
10: Hvala vamo što uvek ispratite naše aktivnosti i prenese se dobar glas.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine.